0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Samspiration, dem Podcast von Sam Waikiki. Heute zu Gast haben wir den Wolf Mirko Weinreich. Ähm, hallo Mirko, ich hoffe es geht dir gut.
1: Ja, hallo Sven, äh, ja, mir geht's sehr gut. <lacht> sehr
0: schön. Ähm, wir haben ja immer das Thema Herz und Verstand und Herz und Verstand lösen bestimmt auch in dem Job, den du machst, auch eine ganz bestimmt interessante Sichtweise bzw. Perspektive in dir aus. Was löst bei dir das aus, wenn du hörst, Herz und Verstand?
1: Na, es ist im Prinzip meine Berufsberechtigung. Alleine dadurch, dass viele Menschen sich von ihren Gefühlen abtrennen. Und Herz steht ja für Gefühl auch. Äh, Habe ich überhaupt Arbeit als Psychotherapeut? Ja. Ne? Äh, also das, was man gemeinhin Depression nennt, ist in meinen Augen, ich erkläre das gerne so, dass dadurch, dass wir uns die negativen Gefühle abschneiden, auch die positiven, weniger werden. Und wenn dann die Sinuskurve der Gefühle bei Null ist, sind die Menschen depressiv und dann kommen sie zu mir als Psychotherapeut, weil ein Leben ohne Gefühle keine Höhen und Tiefen hat, einfach keinen Spaß macht und... Deshalb die Menschen dann dazu neigen, Suizidgedanken zu haben und ähnliches. Und
0: das löst bei mir natürlich sofort den, den Gegengedanken aus. Ähm, sprich, wenn jemand zwar sein Gefühl unterdrückt und damit in Depression gerät, aber was ist, wenn jemand nur im Gefühl lebt und praktisch ähm, seinen Verstand komplett ausblendet?
1: Ja, das können wir ja bei kleinen Kindern erleben. Die sind sehr impulsiv und in einem geschützten Rahmen, wie, wie wir in kleinen Kindern äh, gewähren, ist das natürlich auch kein Problem. Wenn alle Erwachsenen so wären, das wäre ein bisschen äh, anstrengend, wenn du im Supermarkt stehst und nicht äh, und vor dir ist eine Schlange und du wirfst dich auf den Boden und fängst an zu schreien, weil es dir zu lange dauert. Ich bin froh, dass wir also auch Verstand haben und wenn das in einem ausgewogenen Verhältnis ist, dann ist das einfach super, dass wir also weder impulsiv sind, noch unsere Gefühle unterdrücken oder völlig abspalten, sondern wenn wir lernen zu steuern, wann können wir Gefühle gefahrlos zulassen. Also es geht nicht darum, Gefühle zu unterdrücken oder abzuspalten, sondern zu lernen, konstruktiv damit umzugehen. Das ist, glaube ich, das große Kunststück.
0: Da hast du recht, da hast du recht. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig erinnere, ist, ähm, wenn ich sehr stark Verstands also wenn ich sehr stark kognitiv unterwegs bin und auf meine Gefühle gar nicht mehr so höre, dann, dann, dann bin ich doch so jemand, der so, so ein
1: Grenzgänger ist, oder? Naja, ich meine, <lacht> schau dir unsere Bundeskanzlerin an, da hast du jemanden, der Thym ist, der also sehr rational ist, schau dir Donald Trump an, da hast du das Gegenstück, da hast du jemanden, der sehr, sehr impulsiv ist, der seinen Verstand fast überhaupt nicht benutzt, also auch für deine Zuhörer, da haben sie gleich mal Beispiele, wie das, also einfach Beispiele, die jeder kennt, wie sich das auswirkt. Mhm.
0: Nun, nun werden wir ja von frühester Kindheit im Grunde genommen geprägt und da, da ergibt sich ja auch das Verhältnis davon, wie ich im Gefühl bin, also im Herzen bin, wie sehr ich im Kopf bin, also im Verstand bin und das begleitet mich ja im Grunde genommen mein Leben lang. Ich weiß, du hast mal irgendwann den, den Spruch zu mir gesagt und wenn du glaubst, du bist erleuchtet, dann, dann sprich nochmal mit deiner Mutter, <lacht> ähm, weil die hat die Knöpfe installiert, die dich triggern. Ähm, haben wir denn überhaupt eine Chance zu erkennen und zu verändern?
1: Also ich möchte erstmal eines sagen, dass Menschen anfangen stärker rational zu sein, ist eine normale Entwicklungsebene. Also wir entwickeln uns von erst sehr sensomotorisch körperlichen Wesen, die wir als Babys sind, über sehr emotionsgeladene Kinderstadien äh, zu immer mehr Rationalität. Das ist also erstmal völlig normal. Das Kunststück ist dann, dort nicht stehen zu bleiben und sich über die Rationalität hinauszuentwickeln. Das nennt man dann die, äh, ich arbeite ja viel mit den Ebenenmodellen von Spiral Dynamics oder Ken Wilber. Das nennt man dann eben die pluralistische Stufe, die pluralistische bewusstseinsebene kommt nach der rationalen und das ist die ebene wo die menschen losgehen und dann anfangen äh, ihren körper und ihre gefühle wieder zu entdecken und zu integrieren und dann gibt es natürlich noch eine meta ebene wo man äh, von außen auf seine, sein sein schauen kann es einfach nur wahr sein, wahrnehmen kann gewahr sein üben kann wie es dann halt durch meditation und ähnliche Dinge erreicht wird und da geht es nicht darum Gefühle oder Verstand, sondern dass es quasi eine Metaebene, in der beides einfach erscheint und auch wieder vergeht. Ne? Und mhm. äh, ja, dieses Universum besteht eigentlich nur aus Bewusstheit und Liebe und insofern halte ich also Gefühl und Verstand für zwei äh, elementare Kräfte überhaupt dieses gesamten Universums. Also Jenseits der Physik behaupte ich auch, dass ohne Liebe jedes Atom auseinanderfliegen würde. Spannend. Dass, dass also Liebe kein Gefühl im engeren Sinne ist, sondern ein Bewusstseinszustand, der aber durch Gefühle getriggert wird oder wo Gefühle einfach eine Übungsstrecke ist, sind, um irgendwann bei der Liebe zu landen.
0: Ja, und da stellen wir jetzt mal die, wie von dir eben gerade beschriebene, normale, gesunde Entwicklung und ich entwickle mich vom, 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 vom Baby über das Kind, über den Teenager zum Erwachsenen und bin dann halt in meiner kognitiven Fähigkeit ausgeprägt und nun komme ich an den Punkt und ich möchte mich selbst entdecken
2: mhm. und
0: ohne dich jetzt, wie du dein Eingangsstatement äh, gestartet hast, dich arbeitslos machen zu wollen, <lacht> wie komme ich denn dann ins Gefühl? Weil es ist ja nicht, dass ich morgens aufwache und sage, Mensch, jetzt, da fehlt mir der körperliche Zugang oder ich muss mal an meine Gefühle herankommen. Was für Wege, was für Möglichkeiten habe ich denn
1: da überhaupt hinzukommen? Also erstmal muss man auch ganz klar sagen, es ist eine ziemlich, also es ist eine Eigenart Nordeuropas, beziehungsweise vermutlich auch in den USA oder so. Südeuropa ist ja sehr viel, wenn man es negativ ausdrücken wolle, hysterischer, also sehr viel näher am Gefühl obwohl mhm. die ja nicht dümmer sind, ne? darum mhm. geht es ja nicht, sondern also dieses Schaumgebremste hat schon auch was mit, mit Nordeuropa zu tun. Es gibt also auch äh, äußere Einflüsse oder auch geschichtliche Einflüsse, die eine Rolle spielen. Grundsätzlich die wichtigsten Sachen, die ein Mensch machen kann, ist sich selbst erstmal das Fühlen zu erlauben, also zu begreifen, dass Gefühle zum Beispiel ganz wichtig sind als Bewertung. Wenn wir nur Verstand sind, sind wir wie ein Computer. In im Computer ist es völlig egal, ob er am Tagesende, wenn er die Steuererklärung macht, eine rote oder eine schwarze Zahl hat. Wir als Menschen freuen uns über die schwarze Zahl und ärgern uns über die rote. Also Gefühle sind quasi das Salz an der Suppe des Lebens und sind einfach mhm. wichtig, um Leben zu bewerten, um Spaß zu haben und Leid zu vermeiden. Das ist das, was äh, instinktiv jeder Mensch versucht und die, das Erste, was man machen kann, ist gut zu atmen, viel zu atmen, weil über Atem steuern wir unsere Gefühle und sich selbst Gefühle zu erlauben, zu üben, erstmal wieder Gefühle auszudrücken, möglichst auf eine Weise. Und das ist die hohe Kunst, äh, niemanden anders zu verletzen, weil wenn wir positive Gefühle haben, hat ja niemand was dagegen, äh, dass die Probleme steuern entstehen ja immer erst mit den sogenannten negativen Gefühlen, also Neid, Eifersucht, Trauer, Schmerz, Wut, Ärger, Scham. Das sind ja so die Gefühle, die niemand so gerne haben möchte, beziehungsweise die von unserer Gesellschaft auch nicht honoriert werden. Und sich das zu erlauben, dass diese Gefühl, auch diese Gefühle gut sind und dass sie notwendig sind, um auf der anderen Seite auch wieder verstärkt Freude, Liebe, Genuss, alles Mögliche empfinden zu können.
2: Mhm.
0: Und die, die Frage war, gibt es Verstärker oder Möglichkeiten, diesen Prozess in Anführungsstrichen, und ich würde gar nicht mal so sehr gerne sagen wollen, beschleunigen, sondern ich würde zumindest mal erstmal darauf hinweisen, äh, ihn zu starten.
1: <lacht> ja, ihn zu starten ist im Prinzip erstmal die Erkenntnis, ne, dass ich im, ja. äh, in meinem, im Gefängnis meines Verstandes als rationaler Mensch irgendwann eingesperrt bin und wenn ich die Möglichkeiten, die diese Bewusstseinsgebende hat, voll ausgelotet habe, dann komme ich irgendwann an die Grenzen und will dann einfach ähm, kommen, also dann kommt ganz natürlich der Impuls, okay, jetzt möchte ich gerne auf die pluralistische Ebene kommen. Ich möchte meine Gefühle, meinen Körper wieder entdecken. Ich möchte ein ganzheitlicher Mensch sein. Und dann gibt es natürlich die verschiedensten Methoden. Psychotherapie, Selbsterfahrung, verschiedene psychoaktive Substanzen. Auch das Leben gibt uns ja jeden Tag auch Herausforderungen, indem wir Dinge erleben, die uns irgendwo berühren und es ist unsere Entscheidung, ob wir die, die dazugehörigen Gefühle unmittelbar ausdrücken oder zumindest wahrnehmen, bis hin zu kritischen Lebensereignissen, wo man fast nicht drumherum kommt. Also wenn ein naher Mensch stirbt, kann ich üben, Trauer zu leben. Ne? Mhm. Also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, Gefühle wieder zu integrieren.
0: Okay. Ich, ich weiß, dass du in, in unserem Vorgespräch gesagt hat, es gibt fünf Wege, ähm, wie hast, ich weiß wie hast du das formuliert, sich selbst wieder nahe zu kommen oder Erkenntnisse zu gewinnen mhm. in meinem Prozess?
1: Na, da ging es eigentlich eher um was anderes, da ging es um die Metaebene, also dass es eben dieses Gewahrsein hinter dem, äh, hinter dem irdischen Sein gibt. Das irdische Sein hat viel mit Fühlen und Denken zu tun mhm. und äh, letztendlich der eigentliche Kern unserer Persönlichkeit ist ja das Gewahrsein, was all dies wahrnimmt, was die, ganzen, die ganze Achterbahn des Lebens einfach wahrnimmt, täglich erlebt, die reine Präsenz. Und da kommen wir dann quasi in den Rahmen der Spiritualität und da gibt es dann nochmal andere Möglichkeiten. Genau, da ist dann Meditation eine der bekanntesten Möglichkeiten oder auch psychoaktive Substanzen, wie sie im Schamanismus rituell eingesetzt werden, um äh, Erfahrungen zu machen hinter dieser Realität. Ne? Also Verstand und Gefühl sind ja noch sehr in dieser Realität. Um aber eine Idee zu kriegen, dass diese Realität nicht alles ist, äh, gibt es auch andere Möglichkeiten. Das beste Beispiel ist ja die Hippie-Zeit des letzten Jahrhunderts. Ne? Also LSD gab es zum Beispiel überall frei verkäuflich, so wie Alkohol. Die jungen Leute mhm. in den 60er-Jahren haben das ausprobiert und haben festgestellt, hey, wow, diese Realität, die wir gerade wahrnehmen, das ist ja irgendwie nur die grafische Benutzeroberfläche eines viel tieferen Geschehens und äh, sind dann nach Indien gegangen und haben angefangen zu meditieren und so weiter, weil ihnen unsere eigene Kultur eigentlich nur Erklärungen geliefert hat, die allerdings auch sehr un vollkommen das wiedergehen konnte oder erklären konnte, was sie erlebt haben. Und sie haben dann nach Methoden gesucht, wie können wir sowas dauerhaft installieren. Und daraus ist ja dann diese ganze New Age-Bewegung und diese neue Spiritualität entstanden, die sagt, wir gehen nicht mehr in die Kirche und hören, was der Pfarrer sagt, sondern wir benutzen zum Beispiel irgendwelche Techniken, um selber Erfahrungen zu machen und uns mit diesen Räumen ständig zu verbinden.
2: Mhm.
0: Ich Nur jetzt, weil es aus Neugierde ist, ich wusste gar nicht, dass LSD mal freigegeben war und warum hat man es denn dann verboten? <lacht>
1: <lacht> das wusstest du nicht. Nein, Nein. also in den in den 60er Jahren des äh, 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es überhaupt keine Regulierungen, als dann aber die Hippies anfingen, die Ökobewegung, die Emanzipationsbewegung, die Bürgerrechtsbewegung, die Antikriegsbewegung, das war ja die Zeit, äh, als der Vietnamkrieg lief, äh, lief, zu installieren, sprich keiner der jungen Leute wollte mehr äh, ins Büro oder an die Werkbank und schon gar nicht nach Vietnam äh, und sich dort verheizen lassen. Da hat Richard Nixon, der damalige äh, Präsident der USA, den War on Drugs ausgerufen, der also bis heute äh, existiert und hat also über die UNO es hingekriegt, dass viele psychoaktive Substanzen sowohl gefährlicher als auch ungefährlicher, also zwar gesellschaftlich gefährlicher, aber für die eigene Psyche und den eigenen Körper eher ungefährliche äh, verboten wurden, weltweit und dass es seitdem also diese Treibjagd auf Drogen gibt, äh, die, ich meine, ich bin ja gelernter Suchtherapeut, ich habe da ja viel erlebt, die also zum Teil auch durchaus äh, berechtigt ist, die aber zum Teil eher äh, also anders gesagt, es gibt Upper und Downer, die sind in den meisten Fällen körperlich schädigend, weil sie gehen übers äh, Belohnungssystem, übers Dopaminsystem und führen zu Süchten etc., also von Kokain über äh, Crystal bis zu Alkohol und Heroin. Da finde ich es auch durchaus sinnvoll, dass die mehr oder weniger verboten sind. Und es gibt zum Beispiel Psychedelika, die das Serotoninsystem bei einem. Trächtigen, die die Wahrnehmung erweitern und die sind zum Beispiel fast alle körperlich völlig harmlos und äh, die sind aber auch verboten, weil das wird alles in einen Topf geschmissen, weil deren Gefährlichkeit ist ja eher eine gesellschaftliche, weil sie die beiden wichtigsten in der westlichen Hemisphäre anzutreffenden Weltanschauungen ad absurdum führen, nämlich einmal den Materialismus, weil über Psychedelika man Erfahrungen machen kann, die ganz klar sagen, Gott gibt es, womit also der Materialismus widerlegt ist, aber gleichzeitig auch das Christentum, weil das, was, ihr, das, was hinter dem ist, das, was man normalerweise Gott nennt, ist Völlig anders als das, was man in der Kirche darüber lernt. Und das hat die Leute eben dann äh, auch dazu gebracht, lieber in äh, Asien nach Erklärungen zu suchen, im Buddhismus oder Hinduismus, weil die diese, dieses Gewahrsein, was hinter allem ist, einfach deutlich anders und besser erklären können, als das das Christentum tut mit seiner Vorstellung von einem alten Mann auf der Wolke.
0: Nee, genau, die, die Vorstellung von dem alten Mann auf der Wolke ist ja die Vorstellung, dass es jemanden gibt, der alles weiß. Ja, genau. ne? Und, und aber dies, das erinnert mich so ein bisschen daran, in unserer Welt, die, diese Verstandeswelt, aus der wir kommen, ist ja sehr stark funktionierend geprägt. Ja. Also wir funktionieren ja, ja. alle. Verstehe ich dich jetzt richtig, dass wenn ich im Grunde genommen dann dahergehe und auf einmal die Welt in einer anderen Form wahrnehme und feststelle, es geht gar nicht ums Funktionieren, sondern es geht eigentlich darum, ich springe jetzt mal ganz groß, aber ich versuche es als Frage zu formulieren, das Göttliche ist in uns allen?
1: Ja, definitiv. Es gibt nichts außer Gott. Also selbst, also man kann vom Islam halten, was man will. Diesen einen Satz des Islam, den, wenn die Islamisten ihn verstehen würden, den ganzen politischen Islam sofort ad absurdum führen würden, lach Elaya Elaya. Alles, was ist, ist Gott. Den finde ich so grandios, weil der wirklich die Grund. Einsicht enthält, dass es nichts außer Gott gibt und Gott, ich bezeichne, ich übersetze Gott ja lieber mit Bewusstsein oder Bewusstheit. Also es gibt, äh, Hegel kann man ja nicht lesen, aber natürlich äh, haben auch intelligente Menschen, rein verstandesmäßig sind dort gelandet, äh, Geist im hegelschen Sinne, also ein leeres Bewusstsein jenseits aller Bewusstseinsformen, also jenseits von Denken, Willen, äh, Vorstellungen, Formen etc., das als den Urgrund des ganzen Universums zu sehen, äh, ist im Prinzip dasselbe wie Brahman im äh, Hinduismus oder äh, das Nirvana im Buddhismus. Also äh, das hat was mit einer Leerheit zu tun, die gleichzeitig reines Bewusstsein, reines Gewahrsein ist und äh, das ist eine Qualität, die die halt äh, den meisten Menschen, zu denen die meisten Menschen keinen Zugang haben. Aber wie gesagt, das mhm. ist dann schon jenseits von Herz und Verstand. Ne? Das ist dann schon eine andere ja. die weit darüber ist. Und äh, um dahin zu kommen, gibt es viele Menschen, die lange meditieren und ähnliches, um dieses Gewahrsein, diesen Beobachter oder Zeugen, wie er dann, wie dann der individuelle Anteil davon genannt wird, permanent zu verwirklichen und ja, und
0: ich glaube, der ist ja sehr getrieben von, das hast du vorhin auch gesagt und sehr schön gesagt, dass im Grunde genommen wir ja alle den Antrieb haben, dass die Dinge in uns und mit uns und um uns in Liebe geschehen. Ja. Jetzt bist du ja Psychologe genug oder äh, arbeitest in dem Bereich bestimmt schon ganz lange. Du hast mit Sicherheit in erster Linie mit Ängsten zu tun mit Menschen, oder? Und diese Ängste halten einen noch sehr stark ab, genau dahin zu gucken, wo du gerade beschrieben hast, auf die Metaebene, oder?
1: Ja, äh, Ängste haben natürlich viele Funktionen. Ne? Also einmal, äh, also ich arbeite nicht nur mit Ängsten, also ich glaube Depression oder so ist mit das Wichtigste, was äh, an Klienten zu mir kommt. Wobei ich ja jetzt seit einer Weile schon nicht arbeite, sondern Bücher schreibe. Äh, Ängste helfen uns natürlich auch oder sind es, die uns abtrennen, also sie be Ängste bewahren uns einmal vor Gefahren, ne? also Ängste sind das Gefahrensystem, was sagt, hey, da kommt was, das könnte dein Leben bedrohen, jetzt beweg dich mal und bring dich aus der Gefahrenzone, sie führen aber auch dazu, als Baby habe ich ja keine Angst und fühle mich mit allem verbunden, ich bin völlig ungetrennt, ja. ne? Und ja. äh, in dem Moment, wo ich Erfahrungen mache und Erfahrungen mache, dass es Gefahren gibt, weil als Baby tun mir dann irgendwelche Sachen weh, wenn ich auf eine heiße Herdplatte fasse oder so, dann fange ich an, Ängste zu entwickeln, die mich aber auch gleichzeitig zum Individuum machen und mich abtrennen. Und das Gegenteil von, Ang äh, von Liebe ist ja nicht Hass, sondern Angst. Ne? Also in, in mhm. dem Moment, wo ich ungetrennt bin, bin ich in der völligen Liebe. Und in dem Moment, wo ich Angst habe, also Angst hat, außer dass es mich vor Gefahren bewahrt, auch noch die Funktion, dass es mich zum Individuum macht. Ne? Jeder Mensch hat andere Ängste. Der eine fürchtet sich vor Spinnen, der andere vor wieder was anderem oder so. Also Ängste haben auch viel mit Individualisierung zu tun, wobei also eine Transzendenz der Ängste dann äh, sehr stark automatisch auch in eine Liebe führt. In dem Moment, wo ich mich mit allen verbunden fühle, darf auch alles sein. Ne? Und das ist allerdings eine andere Liebe als das, was wir als Mann-Frau-Liebe oder so verstehen, wo wir dann Flugzeuge im Bauch haben und tagelang nicht schlafen können oder so, sondern das ist so ein stilles Sein. es darf so sein, eine Annahme von allem, was ist.
0: Ich finde das, was du sagst, gerade total spannend. Das heißt, Angst schafft auch meine Identifikation.
1: Ja, Angst schafft, ist ein Teil deiner Identität. Es gibt noch andere das heißt, Teile. Es... Ne? es gibt zum Beispiel deine Selbsterzählung. Ich heiße Sven Enger, bin dann und dann geboren in der und der Stadt. Ne? Also das ist natürlich auch ein Teil deiner Identität. Es gibt mhm. verschiedene Fähigkeiten, die du hast und verschiedene Sachen, wo du nicht so gut bist. Auch das ist Identität. Aber Ängste führen überhaupt zur Trennung von der Umwelt. Also als auch indigene Kulturen oder Babys fühlen sich ja völlig... Äh, verbunden mit ihrer Umwelt. Sie sind Teil derselben, sie sind auch Teil der sie umgebenden äh, Menschengruppe. Ne? Also sie haben noch kein individuelles Bewusstsein. Wobei, und das muss ich eben sagen, es ist in meinen Augen überhaupt die Grundbewegung des Universums zu immer mehr Bewusstheit, dass es überhaupt das, mhm. wo dieses ganze Universum hin will, vom Urknall, wo es völlig blöd war, völlig dumm, völlig unintelligent über äh, Elementarteilchen, Zellen, die ersten äh, einfachen Lebewesen, immer komplexere Lebewesen, die immer mehr kognitive Fähigkeiten haben und letztendlich benutzt das Universum aus meiner Sicht heraus, wobei mir Hinduisten und Buddhisten sicher äh, zustimmen würden, benutzt uns Menschen, dazu, um durch uns aufzuwachen, immer bewusster zu werden, äh, bis hin zu einem Überbewusstsein, dass wir irgendwann begreifen, ach okay, es gibt nur reines Gewahrsein und jeder von uns ist es.
0: Mhm. Was dann ja auch heißt, wenn wir Angst davor haben, zum Beispiel zu versagen, weil wir irgendwas nicht können, ist es ein Teil der Identifikation im Sinne? Ich rede es mir schon fast selber ein, damit das dann auch ja. so bleibt. Und tatsächlich ja. habe ich eigentlich, wenn ich mich mit einem verbinde, ja. in irgendeiner Form dieses Wissen oder ich könnte mir dieses Wissen natürlich wahrscheinlich ganz leicht
1: aneignen. Ja. Ne, und was eben auch spannend ist, in dem Moment, wo ich eine immer stärkere Verbindung zu, ich nenne es in meiner Arbeit manchmal Seele oder, oder eben auch Geist, was dahinter ist, bekomme, verliere ich immer mehr Ängste, weil Natürlich als Mensch bin ich sterblich. Unsere Grundangst ist ja zu sterben. Also das sehen wir jetzt gerade bei Corona, dass diese Kämpfe so heftig sind, ist, weil Corona uns täglich vor Augen führt, du kannst in zwei Wochen tot sein und da hilft dir dein Geld und alles gar nichts. Also der Klimawandel, ich behaupte, der ist die viel größere Gefahr, aber der ist irgendwie abstrakt, der ist noch weit weg. Aber Corona heißt, in zwei Wochen kann es zu Ende sein und das führt dazu, dass die Menschen wie dumm aufeinander einschlagen. Und zwar die Corona, äh, die Menschen, die Corona sehr ernst nehmen, sind ja, die beklagen ja an den Corona-Maßnahmen-Skeptikern äh, oft, dass sie so esoterisch sind. Ich würde einfach mal erklären, nein, die sind einfach mit diesen tieferen Dimensionen des Seins verbunden und haben deshalb nicht so viel Angst vor dem Tod. Ich selber werde auch sterben, ganz klar, aber dadurch, dass ich weiß, dass ich nur eine Welle auf dem Ozean des reinen Bewusstseins bin und dem Ozean ist es völlig egal, ob da eine Welle äh, in sich zusammenfällt, äh, habe ich keine Angst vorm Tod. Also ich habe ja auch ein paar Nahtoderfahrungen gemacht und äh, weiß, was dahinter ist und dann äh, wird es, kann man da einfach gelassen mit umgehen. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, die letzte spannende Frage. Was passiert denn, wenn wir die Angst vor dem Tod verlieren mit uns?
1: Ähm, wir werden sehr entspannt. Wir werden äh, lassen äh, unseren Ehrgeiz los, weil dann geht es nur noch darum, das Leben so zu genießen, wie es gerade ist und damit einverstanden zu sein, auch mit dem Älterwerden, dass man klappriger wird, dass äh, man nicht mehr so gut denken kann, dass ne? also auch das anzunehmen, wirklich entspannt zu leben und das Leben so zu genießen, wie es ist, in seiner Endlichkeit wohlwissend, dass das, was ich äh, in meiner Arbeit die Person, sprich die Körpergefühlsverstandesmaschine nenne, das sind nämlich die drei Aspekte, die in dieser materiellen Welt eine Rolle spielen, Körpergefühl und Verstand, dass die irgendwann einfach mal sterben wird, aber dadurch, dass die Erfahrung da ist, dass das nur die Welle ist und dass darunter ein Riesenozean ozean des Bewusstseins ist, der nicht sterben kann, wird man halt gelassen.
0: Wenn ich deine letzten Worte so zusammenfasse, dann ist das die Begründung Vertraue dem Leben in Fülle?
1: Ja, kann man so sagen. Wobei Vertrauen, das ist ja so, so eine Aufforderung. Also ich glaube eher sei neugierig und erforsche das Leben. Und dann stellst du irgendwann fest, dass du ihm vertrauen kannst. Das
0: wäre das zweite Wort, was du gerade gesagt hast. Alles, was kommt, einfach annehmen, wie es ist. Ja, ja, aber
1: wie gesagt, ich glaube, das ist schwierig, sowas einfach als Aufforderung in die Welt zu gehen, sondern ich würde eher die Neugier anstacheln, zu sagen, hey, steck deine Nase in alles rein, untersuch es, und du wirst feststellen, dass du vertrauen kannst und dass du einfach alles annehmen kannst. Also die Neugier kommt zuerst und die Gewissheit danach. Also früher war mein Lieblingsspruch, das Eigentliche ist immer noch dahinter. Inzwischen kann ich sagen, ich habe das, was dahinter ist, gefunden und dann kann man entspannen.
0: Super. Super. Wolf Mirko, es, es, es war unfassbar kurzweilig. Okay. Ich möchte dir zum Ende noch ein bisschen die Bühne bieten. Ich weiß ja, dass du ganz viele Videos machst, ganz viele Tonaufnahmen machst, dass du Bücher schreibst. In eigener Sache, was würdest du unseren Hörern mit auf den Weg geben im Sinne einer Empfehlung?
1: Und das, Ich glaube, ich würde das nur noch mal wiederholen. Seid neugierig, äh, nutzt dieses Leben, euch selbst zu erforschen. Und ihr werdet feststellen, dass äh, dadurch eine Entspannung eintritt, wenn ihr selber Kontakt zu euren eigenen tieferen Schichten bekommt, äh, dass dann dieses Hetzen äh, nachlässt, weil ihr mitkriegt, äh, das Leben hat ganz andere Dimensionen, die unzerstörbar sind und die tragen und oh, die uns viel Freude am Leben lassen.
0: Super spannend. Das, also das war also heute Herz und Verstand auf der Metaebene. Du, ich sag dir vielen lieben Dank. Ja. Dank. Das war fantastisch kurzweilig. Unglaublich ja, dir auch schön. liebe
1: Grüße. <lacht> Vielen Dank. Und, und vielen an das Dank Publikum. An, für alle, die, Viele ja, liebe Grüße. Genau.
0: Für alle, die zuhören, wer Fragen hat, wer irgendwie noch was auf dem Herzen hat, immer gerne an Kiki.de. und ähm, ja, ich freue mich, dass wir den Dialog fortsetzen und dir sage ich auf jeden Fall super lieben Dank und du, ich, du wolltest eben noch was sagen. Ich habe dich nicht gehört.
1: Nein, alles gut, alles gut. Ja, und wer Fragen an mich hat, meinen Namen kann man googeln. Von Mit diesem Namen gibt es nur eine Person. <lacht>
0: Perfekt. Also ich sage lieben, vielen Dank und ja, lieben Gruß an die Hörer und eine schöne Weihnachtszeit. Ja, das wünsche
1: ich euch auch. Alles klar. Bis dann.
0: Alles klar. Bis dann. Dankeschön und.
2: Hallo zusammen. Herzlich willkommen bei SamSpiration. Wir wollen heute mal einen kleinen Jahresrückblick machen. Und bevor wir angefangen haben eben hat Sven zu mir gesagt, Sophie, Sonne im Herzen, ganz ruhig, langsam sprechen, die ruhige Weihnachtsstimmung mitnehmen. Okay, und damit ihr jetzt nicht alle einschlaft bei meiner ruhigen, entspannten Weihnachtsstimme, wollen wir heute einfach mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen? Nein, eigentlich wollen wir das Jahr nicht Revue passieren lassen, weil es gibt so viele Jahresrückblicke die äh, am Ende irgendwie alle das Gleiche sagen, dieses Jahr vermutlich ziemlich dolle mit irgendwelchen Katastrophenbildern ähm, gespickt. Einen hatte ich neulich schon gesehen, musste ich mittendrin ausmachen, weil ich es nicht mehr sehen konnte. Sondern wir haben uns überlegt, dass wir eigentlich ähm, aus dem Jahresrückblick heraus ein bisschen darüber reden, was wir eigentlich ins nächste Jahr mitnehmen wollen. Was von dem, was dieses Jahr war, was wir gelernt haben, ähm, pff, was uns begeistert hat, was wir erfahren haben, wollen wir eigentlich mit ins nächste Jahr nehmen. Und ich habe irgendwie einen ganz schönen äh, Spruch gefunden. Ich habe nämlich dieses Jahr mit Instagram angefangen. Ist in vielerlei Hinsicht ein Buch mit sieben Siegeln. Aber manche Sachen lese ich ganz gerne da drin. Habe nämlich einen Spruch da drin gefunden, der da heißt Wie du die Zeit stillstehen lässt, küssen. Wie du durch die Zeit reist, lesen. Wie du der Zeit entfließt, Musik. Wie du die Zeit loslässt, atmen. Warum trage ich das vor oder warum erzähle ich euch das? Weil ich finde, dass in diesem doch kurzen Spruch ziemlich, ziemlich viel von dem drin steckt, was ich gerne ins nächste Jahr ähm, mitnehmen möchte. Wie sieht's bei dir aus, Sven?
0: Erstmal genieße ich deine besinnliche Stimme. <lacht> ja. Die Sonne im Herzen ist doch einfach immer wieder entspannt. Ähm, tatsächlich, während du das so vorgetragen hast, ähm, ging bei mir so Revue, ähm, unseren ganzen podcast zum Thema Herz und Verstand und die Gäste, die wir dabei hatten, die Gespräche, die wir hatten, die, die Stimmung, mit der wir manchmal gestartet sind oder die Gefühle, die dabei rüberkamen. Ähm, auch wenn es, wir, wir bewusst keinen Rückblick machen wollen, weil ja auch wirklich unfassbar viele Rückblicke laufen und die immer mit denselben Themen dieses Jahr natürlich logischerweise bestimmt sind, so war das dann doch aber ja etwas, was, was, was uns sehr bewegt hat, was, was das, was wir tun, sehr bewegt hat. Und da sind, sind ganz viele Dinge in mir entstanden und haben sich ganz viele Dinge in, Beweg, in Bewegung gesetzt, so... Es begann so damit, wenn du, wenn du bestimmte Worte findest, wenn du Worte für irgendwas formulierst. Ich weiß noch, es gab mal so eine Situation, da habe ich auf die Frage hin, wie fühlst du dich, tatsächlich geantwortet, ich denke, dass ich fühle. Und ähm, das, das begleitet mich schon eine ganze Weile, dass, 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 diese, dass der Verstand so stark dann das, das Herz übernimmt. Ähm, aber dieses Jahr war sehr stark geprägt davon, dass ähm, das Herz dann angefangen hat, ähm, Gefühle zu entwickeln für die Worte, die ich nutze. Und das war halt einfach schön. Und dann ist im Grunde genommen, sind so drei wesentliche ähm, Sätze in mir hängen geblieben. Du kennst das? Das ist so ein, so, ein, so ein Song, den wir immer mal wieder gehört haben oder immer mal wieder hören. The Invitation von Lace Aldin. Und. Ähm, Genau, dieses Jahr war absolut bewegend. Da sind Menschen aus meinem Leben gegangen oder nicht mehr in meinem Leben existent. Und ähm, das macht mich auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite auch immer wieder, ja, ich, ich, du musst für dich auch gehen und dich auch irgendwie in irgendeiner Form ja der sein, der du bist. Aber der, einer dieser Sätze, der mich dann total geprägt hat, ist dieses, mhm. ähm, kannst du enttäuschen, um dir selber treu zu sein. Und sich das dann in dem Moment, wenn du einen Menschen an deiner Seite verlierst, dir das so ganz bewusst zu machen, dass du, ja, du hast jetzt einen Menschen enttäuscht, aber um dir selber treu zu bleiben, das, geht so, das ging so richtig dann rein. Ne? Da kriege ich richtig Gänsehaut bei, weil das heißt es, zu dir zu stehen. Das heißt es, für dich einzustehen und für dich zu gehen, weil es ist letztendlich dein Leben und du bist nicht für das Glück anderer Menschen verantwortlich. Das war so, das ist so der, die eine Erkenntnis. Also das ist das Erlebnis und die Erkenntnis und die Erkenntnis, also die Stärke daraus, die möchte ich mitnehmen. Das ist das eine. Das zweite ist, es ähm, gibt ja immer wieder Momente, wo du das Leben nicht so schön siehst. Ich weiß, wie oft wir hier gesessen haben oder wenn wir miteinander telefoniert haben, wo es dann Erlebnisse gab oder wo wir uns ausgetauscht haben über, über Erfahrungen oder über Begebenheiten, die gerade stattfanden, die sich eben nicht schön anfühlten. Und es ist rate ich ja auch ganz häufig Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sich wirklich am Ende des Tages hinzusetzen und zu sagen, was war heute schön? Oder wofür bist du dankbar? Und es ist dankbar ist vielleicht für den einen oder anderen dann immer schon zu groß oder auch wieder ein Wort, was viel zu viel benutzt und abgedroschen ist. Aber für das, was war heute schön, und das ist so ein, wenn du, wenn du einfach, manchmal gibt es das ja, einen rabenschwarzen Tag hast, und wenn du am Ende des Tages eines solchen rabenschwarzen Tages noch die Schönheit des Tages sehen kannst, also die Schönheit, die dich dann berührt und die Kraft, die sich dann in der Nacht im Schlaf daraus entwickelt und du morgens wieder aufstehst und, und, und spürst, es, 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 ist immer, es ist immer Licht da. Und es ist nicht immer nur das Licht am Ende des Tunnels, sondern es ist das Licht da. Die Sonne geht immer wieder auf und du hast jeden Moment, jede Sekunde die Chance, das Leben in Anführungsstrichen für dich neu zu starten. In jedem Atemzug steckt Leben dann ist das, das, ist das, was ich mitnehmen möchte, diese Kraft in mir selber zu spüren, auch Dinge bewegen zu können und Dinge verändern zu können. Ja, und das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis, ähm, ja, das ist das Leben, und das macht das Leben ja, lebenswert ist ja auch eine Achterbahn und es geht rund, runter und drüber und ähm, es geht rauf und runter. Aber am Ende ist es ja immer die, die alles entscheidende Frage, stehst du am Ende des Weges mit mir gemeinsam im Feuer? Und ich finde, wenn, wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, mit den Menschen, die um uns herum sind, das gibt unwahrscheinlich viel Kraft. Gemeinsam zu wissen, egal was sein wird, egal was ist, wir stehen gemeinsam im Feuer. Das finde ich, ist etwas, was man unbedingt ins nächste Jahr mitnehmen kann.
2: Und unser Jahreshoroskop, wir sind ja beide Löwe, sagt ja eigentlich auch genau das, ne? Dass die Löwen sind Herzensmenschen, die Löwen haben Feuer. Ja. Die brauchen nicht immer Feuer um sich herum, weil sie selber genug Feuer haben. Ja, das finde ich auch. Ähm, was ich äh, tatsächlich noch jetzt ein bisschen tiefer gehend als nur diese, diese vier Punkte, die ich da gerade eben aus dem Spruch irgendwie ähm, gesagt habe, ähm, was ich gerne oder was ich dieses Jahr gelernt habe oder angefangen habe zu lernen, ich, bin, ich übe noch. Unser Horoskop sagt ja auch, man sollte sich die Dinge, in denen man noch kein Meister ist, vielleicht mitnehmen ins neue Jahr, um dann die Meisterschaft zu bestehen. Für mich ist, das Thema, ähm, ist da das Thema tatsächlich, und da hat, die, hat schon auch die äußere Situation des letzten Jahres ein ganzes Stück zu beigetragen, ist ähm, wegzukommen von meinem Verstand, der mir in herausfordernden situationen gerne die geschichte erzählt jetzt möglichst schnell eine lösung haben zu wollen und möglichst möglichst schnell irgendwie zu entscheiden so oder so ähm, diese stimme in mir die ist tatsächlich ruhiger geworden dieses jahr ich bin mehr da angekommen die dinge annehmen zu können wie sie sind und dann aus der situation heraus im, im moment das beste draus zu machen mhm. und ähm, ich gebe ehrlicherweise zu, es hängt immer ein bisschen von, von, dem, von dem Grad an Sonne in meinem Herzen ab, wie gut mir das gelingt. Es gibt auch Tage, da gelingt mir das überhaupt nicht. Da sitze ich am Ende des Tages ja. da und frage mich, oh Gott, was mache ich denn da eigentlich alles und schaffe ich das überhaupt und kann ich das überhaupt? Und auch dieses Gefühl von, von Unsicherheit stehen lassen zu können, gelingt mir besser. Und, und die Erfahrung daraus ist, wenn ich das stehen lassen kann, löst sich die Klemme ganz von selber. Mhm. Dann, geht die Sonne, dann überstrahlt die Sonne im Herzen am Ende wieder. Und ähm, ich habe noch ein, äh, ein, ein, ein bisschen ein Mantra zu diesem Thema, was ich dieses Jahr gefunden habe. Und was ich mir tatsächlich an, an den schwarzen Tagen, von denen du eben gesprochen hast, immer mal wieder vorkrame, ähm, ist, wenn du dich umschaust und alles ist dunkel, schau noch mal. Vielleicht bist du das Licht. Mhm. Und das ist für mich, ist von Rumi und es ist für mich ähm, tatsächlich ein, ein Satz, der so ein bisschen anknüpft an das, was du eben gesagt hast, nämlich dich zu fragen, was war eigentlich schön heute? Und gerade an den schwärzesten Tagen einmal kurz zur Besinnung zu kommen und zu sagen, was war eigentlich schön heute? Mhm. Das möchte ich auf jeden Fall mit ins neue Jahr nehmen, da mit der Aufmerksamkeit und mit der Achtsamkeit irgendwie dabei zu bleiben, äh, meinem Kopf durchaus Zeiten für seine Geschichten zu lassen und ihn dann aber auch wieder einzufangen und äh, das Feuer und das Herz irgendwie strahlen zu lassen, weil ähm, es gehört beides zusammen. Also ein Herzmensch zu sein, das in, in Verbindung mit seinem Herzen zu sein, ist ein Teil, ein ganz gewichtiger Teil, ohne den geht nicht. Aber ehrlich gesagt geht es auch ohne den Verstand nicht. Ja. Den braucht es schon auch. Die Frage ist nur immer, wer gerade jetzt so die Oberhand hält. Ja. Das vielleicht so ein bisschen aus dem, aus dem sehr, aus dem sehr äh, gefühligen Herzen heraus, was mich ganz persönlich betrifft, so zu mitnehmen ins neue Jahr. Was ich auch auf jeden Fall mitnehmen möchte ins neue Jahr, ist tatsächlich meine Begeisterung für ähm, das, was wir, bei, was wir bei uns im Unternehmen, bei Samuel Kiki, erreicht haben, was wir tun diese Begeisterung weiter zu kultivieren und ich vor allen Dingen auch in meinem Herzen tatsächlich die Begeisterung der anderen mitzunehmen. Ich glaube, ich finde, wir haben wirklich viel erlebt dieses Jahr und es ist am Ende so viel spannender und besser gelaufen, als ich da im März, April zwischenzeitlich dachte. Und ich freue mich einfach unbändig über die Entwicklung, die wir alle gemacht haben, auch die ähm, Kollegen und Kolleginnen, ich freue mich drauf, mit denen ins neue Jahr zu starten. Die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen ins neue Jahr allesamt. Und ähm, ja, eigentlich unser Feuer mitnehmen und eigentlich unter uns allen dieses unbedingt dieses Gefühl erhalten, dass wir alle zusammen im Feuer stehen und dass wir gemeinsam füreinander einstehen.
0: Ja, und bei mir löst es noch aus, was zum Thema Unsicherheit diese Unsicherheit, die, die Furcht, ne, die, die, die Sorge, die wir haben, auch die Ängste, die wir so haben, das war äh, in dem letzten Podcast äh, sehr, sehr prägend für mich, dass das ein Teil unserer Identifikation ist. Es ja, ist das ein Teil ist... Geschichte. Es ist ein Teil unserer also Geschichte. Auf der einen Seite fühle ich mich in den Momenten ja eng oder abhängig oder unsicher, aber tatsächlich ist das ein Teil meiner eigenen Identifikation, die mich erst zu dem macht, was ich bin, um überhaupt erst die Chance zu bekommen, ne, durch die Enge hindurch, ähm, Freiheit zu denken oder zu fühlen. Ähm, das fand ich absolut prägend, wo du nochmal das Wort Unsicherheit sagst. Und das andere ist halt, das ist, das ist wirklich, das ist so eine der Haupterkenntnisse aus, aus diesem Jahr und auch das Wichtigste, glaube ich, für nächstes Jahr mitzunehmen. Jeder ist für sein Glück selbst verantwortlich. Und zwar zu 100 Prozent. Jeder. Komplett. Und in dem Moment, wo du spürst, dass irgendetwas bei dir verhakt oder irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte oder was auch immer, beginn immer erst bei dir. Such niemals bei dem anderen, fang immer bei dir an. Und wenn, wenn dir jemand eine Frage stellt, fühl immer hinein erst, was passiert in deinem Körper und, und dann antworte. Und nicht das, was wir beigebracht bekommen haben, sei es von den Eltern, sei es in der Schule, sei es wo auch immer wir in, in Ausbildung gewesen sind oder in Bildung gewesen sind. Jemand stellt dir eine Frage, du musst antworten. Und das kommt ja oftmals wie aus der Pistole. Ich erinnere mich auch daran, dass mein Vater mir das auch immer gesagt hat. Wenn er eine Frage gestellt hat, das muss wie aus der Pistole geschossen kommen. Ähm, nein, genau nicht. Fühl erst in dich selbst hinein. In deinem Körper gibt es die richtige Antwort. Und dann antworte mit dem, mit dem Verstand oder mit dem, was aus dir selbst, aus deinem Geist herauskommt. Und es muss immer bedingt sein oder immer unmittelbar verbunden sein mit dem, ähm, du bist für dich zu 100% verantwortlich. Dann bin ich fest von überzeugt, dann geschehen genau die Dinge, die es braucht, weil wenn du in deiner Kraft bist, wenn du innerlich zu 100% in deiner Verantwortung zu dir selber stehst, dann erkennst du dich an, dann bist du der, der du bist und dann sind Begegnungen mit Menschen einfach nur noch eine Bereicherung. Das Add-on, die Kirsche auf der Sahne oben drauf. Und ich glaube, darum geht es. Das ist das, was ich mir für nächstes Jahr wünsche. Solche Begegnungen mit Menschen, die einfach dann nur noch bereichernd sind, weil sie auch für sich diesen Weg eingeschlagen haben, die Verantwortung für sich zu übernehmen. Und ich glaube, wir sind dieses Jahr schon ganz vielen Menschen in der Richtung begegnet. Absolut. Und, ähm, und ich glaube, wir haben auch eine ganze Reihe von Menschen Impulse in diese Richtung gegeben. Und ähm, genau, ich glaube, viele von denen, die uns zuhören, ähm, die haben das auch im Herzen. Die wissen genau, wovon ich gerade spreche.
2: Das glaube ich auch. Und weil du gerade ansprichst, die Begegnungen, die wir dieses Jahr hatten ähm, zu dem Thema, ich meine, jetzt wissen wir beide. Und wir sind ja nicht so vermessen zu sagen, dass uns das immer alles perfekt gelingt. Ganz im Gegenteil, wir haben da genauso unsere Herausforderungen wie alle anderen auch. Und ich weiß aber auch aus den Begegnungen und aus den Gesprächen darüber, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, dass das in dem einen oder anderen tatsächlich auch die Frage auslöst, okay, wenn ich jetzt zu 100% nur für mich selber verantwortlich bin, was passiert denn eigentlich mit dem Begriff Verantwortung in Beziehungen? Und damit meine ich jetzt nicht nur Paarbeziehungen, sondern auch berufliche Beziehungen, familiäre Beziehungen, füreinander einzustehen und irgendwie Verantwortung füreinander zu übernehmen. Und meine, ich glaube, meine Erfahrung dieses Jahr war ganz stark, dass das ein ziemlich schmaler Grat ist und dass man nur in sich selber diesen Grat, fühlen kann und für sich selber festlegen kann, wo, wo übernehme ich Verantwortung für einen anderen Menschen im Sinne der, der Partnerschaft, der Freundschaft, der Familie, des, des Kollegialen. Und wo, droht das, wo, wo drohe ich aber, in eine Situation reinzugeraten, dass der andere gerade für sich selber und sein Inneres keine Verantwortung übernimmt und die einfach an mich überträgt. Okay. Und ähm, das ist ist, glaube ich, nicht so leicht, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch eine Meisterschaft, die wir in 2021 gar nicht erreichen können. Vielleicht müssen wir die auch gar nicht in 2021 erreichen. Was ich nur festgestellt habe, ist es ist so unglaublich wichtig, anzufangen, sich das bewusst zu machen und in diesen Situationen auch wirklich darüber zu reden. Ich meine, das tun wir beide ja auch. Ne? Es gibt die Situationen da bist du irgendwie außer Rand und Band in dir und kommst mit irgendwelchen Sachen um die Ecke, wo ich dann schon merke, ah okay, alles klar müssen wir drüber reden, äh, muss ich zuhören, um dann auseinander zu poolen, was davon ist denn jetzt eigentlich deins und was davon ist meins. Und umgekehrt ist es ganz genauso. Ich habe ja genauso diese Situationen, wo, ähm, wo, wo ich das nicht klar auseinander separiert kriege und wo ich auch, ich nenne das ja dann immer in mir selber, irgendwie quakig bin. Ähm, und es ist nur furchtbar wichtig, dass man irgendwie drüber im Gespräch bleibt. Ich finde auch bei uns in, unter den KollegInnen haben wir dieses Jahr, Mehrere solche Gespräche, in, manchmal im ganz kleinen, manchmal auch im tiefgehenden gehabt. Und das fasst für mich irgendwie so zusammen, was du vorhin gesagt hast von Laith Aldin, ähm, gemeinsam in der Mitte des Feuers zu stehen. Ja.
0: Und was das bei mir noch auslöst, ist zu dem Thema: ne, dieses, dieses eine ist ja das Fühlen von, von Verantwortung zu mir selbst und das, das Fühlen, wo, wo, wo fängt die Verantwortung des anderen an und, und, und wo hört sie auf. Und ähm, das auch aufzunehmen ne? und auch zuzulassen. Und das Zweite ist, wen wundert es? Ne? Was machen wir? Kommunikation. Und Kommunikation eben auch zu nutzen, um Fragen zu stellen. Weil wenn ich, wenn ich in der Kommunikation nicht mich danach erkundige oder nicht nachfrage, wie geht es dem anderen oder wie fühlt der andere sich, fast noch besser, ne? wie fühlt der andere sich, wenn ich das nicht tue, dann unterstelle ich einfach, wie der andere sich fühlt dann meine ich vermeintlich zu wissen, wie der andere sich fühlt, weil ich ja die Verantwortung dann in Anführungsstrichen für ihn übernehme. Und damit beginnt ja im Grunde genommen die gesamte Misskommunikation. Kommunikation beginnt genau dort nachzufragen, zuzulassen, dann auch wenn es keine Antwort gibt, aber eben nicht hineinzugehen und zu interpretieren, was ich dann jetzt vermeintlich meine zu sehen oder zu, zu, zu spüren. Denn in der Regel ist das, was ich sehe und spüre, nur ein Spiegel meiner selbst. Das bin dann ich.
2: Und um das irgendwie äh, zu üben und zu verändern, so ging es mir zumindest ähm, dieses Jahr, und das ist auch etwas, was ich ins neue Jahr mit rübernehmen will, ist in den Momenten, wo ich spüre, dass ich anfange zu interpretieren, aus meinen eigenen Schleifen heraus, auch das ehrlich anzusprechen und zu sagen, du, ich habe gerade das Gefühl oder das ist das, was ich wahrnehme, gib mir mal, na, sag mir mal, wie es wirklich ist. Und es ist unglaublich schwierig, nein, das stimmt nicht, es ist manchmal schwierig und herausfordernd, weil in Beziehungen in meinem Leben, familiär, partnerschaftlich, freundschaftlich, sich über all die Jahre eine bestimmte Kommunikation entwickelt hat, die, und die innig ist, mal mehr, mal weniger und die aber trotzdem sich verändert in dem Moment, wo ich anfange auf das Thema Verantwortung zu schauen und auf, vor allen Dingen auf mein eigenes Thema von Loslassen, Dinge annehmen, mein eigenes Thema von Interpretieren, weil also Oscar-reif, würde ich sagen, manchmal. Ja,
0: und was damit dann wieder zusammenhängt, ist so ein, ähm, was, was tut unser Verstand? Ne? Unser Verstand ist dann mit all dem, was Oscar-reif in der Geschichte um uns herum ist, er ist immer dabei zu beurteilen oder zu bewerten oder zu vergleichen, sich selbst einzuordnen. Und ähm, wir reden ja immer von Herz und Verstand. Ähm, was bedeutet das in der Konsequenz? In dem Moment, wo ich, wo ich nicht mehr beurteile, wo ich nicht bewerte, denn, dann ist der Verstand aus. Dann bin ich wirklich in meinem Gefühl. Dann kann ich auch spüren, was in mir ist. In dem Moment kann ich auch annehmen, was um mich herum ist. Und ich glaube, das ist das, was, was, was 2021, das, was ich auf jeden Fall mit rübernehmen möchte, ist so dieses, einfach die Dinge anzunehmen, wie sie sind, ohne sie zu bewerten und zu beurteilen. Und das ist echt schwer, weil es beginnt schon im Kleinsten, wenn ich nur diesen kleinen Satz zurückgebe, den wir eben hatten, so dieses, wie fühlst du dich heute? Und der andere sagt, gut oder schlecht. Ja, hast du schon eine Bewertung? Er hat ja nicht gesagt, was da tatsächlich in ihm vorgeht, sondern wir sind ganz schnell dabei, eine Bewertung, eine Beurteilung da reinzugeben. Und es den Raum zu schaffen, den Raum zu halten und es zuzulassen, dem anderen sozusagen die Möglichkeit einzuräumen, zu beschreiben was da wirklich in ihm passiert wenn er es denn möchte und wenn er es dann auch nicht möchte das eben auch anzunehmen wie es ist und es einfach da stehen zu lassen ich glaube darum geht es uns ja. sein zu lassen wie wir sind aber den raum zu geben sich zeigen zu dürfen ich glaube das ist so das, das ist das so die erfahrung aus diesem jahr aus all den gesprächen aus all den workshops aus all den coachings aus all den menschen denen ich begegnet bin so dieses wie viele Menschen damit ringen und hadern, gesehen zu werden, für das, was sie wirklich sind. Und wenn du in den Raum dann gibst, erstmal immer dieses, dieses Entsetzen festzustellen, um Gottes Willen, wer bin ich denn eigentlich? Also wenn ich, wenn ich alle Geschichte von mir wegnehme, wenn ich all mein Ego von mir wegnehme, was bleibt denn dann übrig? Und wenn dein ganzes Leben geprägt war nur von Geschichte, dann ist erstmal der Schock ganz schön groß, oh, wer bin ich denn jetzt eigentlich wirklich? Was, was ist denn das, was mich wirklich treibt und was mich wirklich bewegt? Und sich und das auch zu verstehen und nicht sofort wieder reinzugehen und jetzt dann auch zu sagen, oh Gott, da ist jetzt eine Geschichte, das ist ja jetzt gar nicht gut, bin ich schon wieder in der Bewertung. Und das loszulassen und das wirklich sein zu lassen und dann diesen Raum, der sich daraus ergibt, diesen, diese, und auch manchmal diese Stille, das ist dann der Raum, den zu nutzen, das zu nutzen für mich selbst, einfach für das einzustehen, woran ich glaube, was ich in meinem Leben erleben möchte, was ich sehen möchte, diese Lebensfreude, die dann darin entsteht, das zu nutzen und da einfach... Das, das Leben ist ein Abenteuer und das genau so 2021 wir sind beide vom Sternzeichen Löwe so hiermit erklären wir das nächste Jahr <lacht> das Abenteuer.
2: <lacht> oh Gott oh Gott ähm, ich würde gerne nochmal mal einhacken was du gesagt hast dieses äh, mit dem beurteilen und bewerten das stimmt aber jetzt muss man ja auch ehrlicherweise sagen und jetzt komme ich komme jetzt mal bewusst ein bisschen aus, dem, aus meinem aus meinem spirituellen aus meiner spirituellen Seele das ist schon das ist wirklich die höchste Kunst. Und es, darum geht es, für mich geht es, daru, geht es nicht darum in erster Linie, sondern es geht darum, mir bewusst zu machen, wo habe ich welche Bewertung und wo kommt die her. Viel spannender ist es nämlich, ich glaube, das, ja, es ist nicht das Problem, dass ich Dinge bewerte und beurteile. Die Frage ist nur, was bewerte und beurteile ich? Beurteile ich Stereotypen und Geschichten? die mir jemand anders erzählt, die ich mir selber erzähle, Prägung, die ich irgendwie mitbekommen habe, kommen da, kommt daher meine Bewertung und Beurteilung aus der Konvention. Das sagt man nicht, das macht man nicht. Oder kommt meine Bewertung und Beurteilung aus meinem Gefühl, aus meiner Wahrhaftigkeit. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Es geht nicht darum zu sagen, okay, wenn ich nichts in diesem Leben mehr bewerte und beurteile, dann ähm, bin ich wahrhaftig selbst und kann authentisch sein. Nein, das Bewerten und Beurteilen gehört zu uns und das Ego ein Stück weit auch. Ich glaube, es ist auch Teil unserer Identifikation. Absolut. Ich glaube, zusammenfassend ist es dieses Thema, sich das bewusst zu machen und aus dem Bewerten, Beurteilen, Geschichten, Prägungen, die ich habe, herauszufiltern, was davon bin wirklich ich und was davon brauche ich vielleicht auch einfach nicht mehr. Ja. Also am Ende bleibt unterm Strich, werde dir deiner selbst bewusst und dann stimmt dann ist das Leben ein Abenteuer mit, ja. mit schönen Tagen und nicht so schönen Tagen, mit Herausforderungen und unglaublicher Leichtigkeit und das in seiner Fülle zu erleben und zuzulassen. Darum, darum geht es, glaube ich. Ja,
0: das fasst zusammen, weil dann das Leben will gelebt werden. Genau. Darum geht es. Mit ne? allem. Und die, die, die Qualität meines Lebens wird bestimmt durch die Qualität der Entscheidungen, die ich treffe. Und das heißt dann. Wer bin ich und wie kann ich zu mir stehen, wenn ich weiß, was da in mir ist, was ausgelebt werden möchte. Und dann ist, glaube ich, wenn, weil du am Anfang gesagt hast, das Spirituelle. Das Spirituelle ist dann immer eben, es geht nicht darum, nach etwas zu streben, sondern ne, dieses Streben wäre dann so, ne, so unter dem Motto, ich will in den Himmel kommen. Ähm, weil es ist ganz wichtig, ähm, wir leben nicht im Universum, sondern in jedem von uns ist das gesamte Universum. Und das anzunehmen, dass all das Göttliche, all das Schöne, all das, was uns Menschen auszeichnet, es ist in uns drin. Und die einzige Frage ist nur, was machen wir daraus? Es ist alles da und wir dürfen es annehmen, wie es ist, was machen wir daraus? Und ich glaube, das macht es dann so interessant, wenn du Menschen triffst oder mit Menschen zusammenarbeitest. Deswegen bin ich auch immer wieder total begeistert und euphorisch, mich mit Menschen darüber auszutauschen, zu unterhalten. Und es ist auch nicht die Frage dann, wie lange solche Gespräche sind oder wie lange es diese Perioden gibt, mit solchen Menschen zusammen zu sein, sondern ist diese Entwicklung zu spüren, die Menschen nehmen können, wenn sie auf dem Weg sind, sich selbst zu entdecken. Es ist ein unfassbares Geschenk, Menschen dann zu erleben, zu begleiten, zu lesen, was sie schreiben, den Gedanken zu folgen. Es ist einfach nur wunderschön, dass sie dann selbst merken, hui, es ist alles da in mir, ich bin das Universum, ich habe das Glück schon in mir, ich brauche das einfach nur nehmen. So.
2: Ich schließe noch mal ganz kurz mit dem Text, den ich vorhin gelesen habe, weil ich finde, der fasst es nämlich auch zusammen. So als, äh, ich nehme mir was vor fürs nächste Jahr, es geht nämlich immer um die Zeit. Es geht darum, die Zeit stillstehen zu lassen, mit der Zeit zu reisen, manchmal auch der Zeit zu entfliehen und manchmal die Zeit loszulassen. Also, Sophie in 2021, unter ganz vielem anderen, küssen, lesen, Musik und atmen.
0: So, machen wir es doch rund. Jetzt wissen wir was wir... 2020 hinter uns lassen, was wir 2021 mitnehmen, was wir mitnehmen möchten. Es war jetzt ein, wie sagt man das, fließender Übergang von einem Jahr ins nächste Jahr, ohne zu viel Rückblick zu machen und ähm, ohne in den Ausblick nur noch ins Schwärmerische zu kommen. <lacht> ähm, Ach, ich
2: finde, das darf aber auch sein. Das darf
0: absolut sein. Aber ich glaube, das ist, es, ist, es, es, es beschreibt ja auch unseren Weg oder den Weg, den wir mit, der, mit, der, mit unserer Firma genommen haben, mit, dem, mit den Menschen, die uns begleiten, sowohl im Unternehmen als auch die Menschen, die wir als Kunden haben oder Menschen, die uns einfach wohlwollend über die Schulter schauen oder auch den ein oder anderen liebevollen Schubs immer mal gegeben haben zwischendrin. Ich bin unglaublich dankbar für all die Menschen, die, die uns begleitet haben, die uns oftmals auch mal kritisiert haben, die uns in den Hintern getreten haben, die uns aber auch immer wieder ermutigt haben. Das ist einfach wunderschön, dass, dass wir einen Kreis von solchen Menschen um uns herum haben, die die, die einfach Interesse daran haben zu sehen oder mitfühlen äh, möchten, was mit uns geschieht und wie wir die Dinge vorantreiben. Und, und die
2: nehmen wir doch bitte auch alle definitiv mit ins neue Jahr, oder? Ja, Prozent, alle. Oder? alle.
0: Ist, jeder, jeder ist eingeladen und wir, wir das ist ja keine Drohung sein, aber wir nehmen alle mit. Ja. Wir nehmen alle mit.
2: Komm, das, das entschärfe ich jetzt noch mal ein bisschen, indem ich noch mal ganz getragen weihnachtlich werde. Ich würde sagen, der Takeout heute. Ist
0: Definitiv. Also egal Happy was kommt. Happy New Year. Und ähm, als Empfehlung haben wir ja das ein oder andere Mal gemacht. Ähm, Lace Aldin, The Invitation. Ich will nur wissen. Ähm, ich glaube, das ist einfach, das ist das Lied, was das Jahr schön abschließen lässt und ein gutes neues Jahr beginnen lässt. Genau. In dem Sinne.
2: In diesem Sinne, ganz getragen. Ein schönes neues Jahr mit ganz viel Sonne im Herzen für euch alle. Ähm, macht aus 2021 einfach das Beste, was ihr draus tun könnt. Mit Herz und Verstand in Verbindung.
0: Kommt gut rüber
1: und Happy New Year.
2: In diesem Sinne Ciao. Ciao. Bis nächstes Jahr. Ciao.